0: Ja, hab ich das, warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Oder warum habe ich mich schon, nicht schon eher dazu äh, Total. durchgerungen? Ich ja. habe es doch eigentlich schon gesehen. So nach dem Ich kann
1: es auch heute nicht mehr nachvollziehen. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wieso ich das nicht vorher gemacht habe. Ich beneide auch immer die Jungs, die schon so mit 12, 13, 14 so ganz offen damit sind. Oder wo die Eltern so sagen, so hey, meinst du nicht, dass du vielleicht auf Jungs stehst? so ne? Irgendwie das finde ich immer, ich denke so, ey, wie toll. Also wie mhm. viel wird denen denn so abgenommen eigentlich? So, Und ich habe mir halt selber das Leben zur Hölle gemacht, obwohl das gar nicht nötig war. Also ich glaube, selbst in meiner Klasse, vielleicht hätten sich mal ein paar lustig gemacht, aber die haben mich auch so fertig gemacht. Also ob das jetzt noch dazukommt oder nicht, war dann auch egal. So, und ich meine, in der Oberstufe war dann eh alles normal. Das waren ja mehr oder weniger noch mehr so Erwachsene, die dann aufeinandertreffen. Und ich glaube, hätte ich damals schon gesagt, ich bin schwul, hätte ich eher ganz viel da rausgenommen, weil die Spekulation war halt immer so, ey
0: Moin zu Beziehungsweise Unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe. Mit Sarah, Nick und heute mit Barry.
2: Yes! Hallo? Guten Mal Tag. Ein äh, ganz unverblümter Gast. <lacht> ja. Wenn man zumindest äh, so hört bei Insta und auch selber in deinem Podcast, wie unverblümt du über Themen sprichst. Mhm. Es geht um Sex, es geht eigentlich um alles.
1: Es geht, es geht wirklich um alles. Es geht ne? wirklich. Also gerade ja. dein
2: Podcast, äh, Hollywood Tramp heißt dein Podcast und bei Insta heißt du ja auch so. Ähm, da geht es ja wirklich um alle Themen. Also ja. das ist ja wirklich äh, von bis, also von, ich würde mal sagen, von Sex bis zum
1: Rassismus. Ja. <lacht> ja, aber das ist
0: wirklich so. Ja, du hast recht. Sehr treffend beschrieben.
2: Und äh, wir wollten dich zu uns einladen. Wir haben eben schon äh, viel drüber gescherzt und ich kürze es natürlich jetzt ab. <lacht> Einfach aus dem Grund, weil ich es super spannend fand, was du selber ja noch nicht gemerkt hast, mhm. dass du quasi, du bist Ausländer, schwul und ein richtig guter DJ in Hamburg. <lacht> Und du hast selber festgestellt, ähm, nachdem ich gesagt habe, diese Kombination aus diesen drei Dingern, die kenne ich außer
1: bei dir gar nicht. Und
2: du ja. hast selber gemerkt, stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich war
1: total schockiert, du hast mir jetzt irgendwie mein Leben <lacht> verändert. <lacht> hast, ja, bei mir ist es wirklich noch nie aufgefallen. Das ist irgendwie ganz krass. Also ich habe da nie drüber nachgedacht. Also klar, also unter den Heteros gibt es halt auch viele Südländer, aber die sind halt wiederum nicht schwul. So, und bei den Schwulen, nee, es ist, also ich meine, wenn jemand jemanden einfällt, dann soll er das mal bitte schicken. Aber, ja, stimmt.
0: Ähm, Vielleicht, äh, das das wäre nochmal interessant. Ja, ne? Ob es da wirklich jemanden gibt, der ja. ähnlich wie du...
1: Das würde mich auch mal interessieren. Also zumindest hier in Deutschland fällt mir jetzt keiner ein.
2: Hm, ja, siehst du. Also, ich würde mal sagen, die es auf jeden Fall am Ende des Tages heute richtig gut. <lacht> ja, also, was sagt ihr von, wenn man zu beziehungsweise unverblümt geht, danach ist die Welt besser. Ja, anscheinend,
1: anscheinend. Ey, mal gucken, was heute noch so alles oh, raus, äh, raus <lacht> aus.
2: Da denkt man, er hat sich schon überall, weil du bist ja auch, auch in deinem Podcast, ähm, finde ich, auch immer sehr reflektiert. Also, dass du wirklich ja auch ähm, immer gut auf deine eigene Geschichte ja auch wirklich auch guckst. Mhm. Auch gerade ja auch in der ähm, aktuellen Podcast-Folge, äh, wo es auch noch um ein eigenes, sehr Persönliches Projekt ja auch geht, mhm. was wir ähm, auch gerne auch nochmal ansprechen auch nachher, <lacht> weil ich das einfach richtig gut finde. Und ähm, ja, wo man einfach wirklich merkt, dass du mutig bist, auch auf deine eigene Geschichte zu gucken. Und das dann, finde ich, in Verbindung wirklich mit dem DJ-Dasein. Ähm, Plus, also wir benutzen einfach so richtig die Hard Facts, ne? so wie Ausländer. Wir knallen die Sachen ja, raus. Ja, ne? ja finde ich gut. Ähm, wir hatten, wie gesagt, eben noch überlegt, äh, Behindert mit reinzuwerfen. Ähm, das fanden wir drei alle unfassbar witzig. <lacht> ähm, wo ich dann nochmal dachte, okay, gut, ich als äh, Sozialpädagogin. Ähm, ja, aber ihr wisst ja auch alle da draußen, wir schnacken auch immer so. Oh, jetzt kommt wieder ein Sprichwort, das welches ich nicht kann. Ich, man schnackt, wie der Schnabel gewachsen ist. Oder wie geht das Sprich? Äh, <lacht>
0: Guck
2: mal, da kommt jetzt auch Nick nicht mehr hinterher. Nee,
0: da bin ich jetzt gerade raus, da <lacht> bin ich überfragt. Mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein. Ich wüsste es jetzt
1: auch nicht. Ich bin eh schlecht mit okay. sowas.
2: Und wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Dass wir äh, Barry gar nicht unsere Nicknames gesagt haben. Ich glaube, Nick weiß nur, wie wir in Wirklichkeit heißen. Ich weiß es gerade gar nicht. Stimmt, also ich kenne eure echten Namen. Also, und, also in unserem Podcast hassen, 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 heißen wir äh, Sarah und Nick. Ja, mhm. Also ähm, bleiben wir Sarah und Nick heute. <lacht> das ist mir gerade so äh, eingefallen, Stimmt. dass ich das äh, gar, oder, oder nicht so, gar nicht so
0: aufgefallen okay. Wir haben über so viel Themen geredet, dass wir da gar nicht mhm. drauf eingegangen sind.
2: Mhm. Ja. Was hast du speziell für Fragen an unseren äh, Barry heute? Was geht dir, oder was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du gesagt hast, das finde ich interessant, deswegen möchten wir gerne Barry bei uns im Podcast haben.
0: Also was ich mich gefragt habe, war so, gab es irgend, also in deiner ganzen DJ-Karriere jetzt, mal jetzt darauf nur bezogen, irgendein prägendes Ereignis für dich, wo du. Ähm, Rassismus in der Community erfahren hast oder wo du, wo du ein Erlebnis irgendwie noch äh, präsent hast, wo du gesagt hast, das war so eine Situation, da habe ich mich irgendwie fehl am Platz gefühlt.
1: Ja, also das war weniger in der Community, also ne, in der schwulen Community war das jetzt nicht. Das war auf einer Heteroparty. Also ich hab, ich lege auch ganz viel für Heteros auf. Ne, so. Wollte mich gerade sagen, äh, das sind ja
2: einfach zwei Communities. Genau, das sind Mädels eigentlich waren. zwei Communities. Ja.
1: Und ähm, ich habe doch schon oft erlebt, dass dann irgendwann so ähm, auf so Heteropartys manchmal auch so Mädels kam und dann so, wenn denen die Musik nicht gepasst hat, die dann meinen so, hey, das ist voll schwul, was du da spielst. Und letztendlich war das aber... <lacht> Ne, die Tanzfläche war voll und es war ne, so gesehen, es war nicht mal, also es gibt ja in dem Sinne keine schwule Musik, aber irgendwie ja doch. Ne, es gibt ja so diese schwulen Hymnen aber es war nicht mal so, dass ich sagen könnte: Okay, das ist jetzt ein Song, der in der schwulen Szene du, ist, voll groß ist. ist Man, ja, oder something. Born this Way oder yeah. so, sowas war es. So, es war halt elektronische Musik. Also ich wette, die kannten den Song auch nicht mal. Und dann halt gleich von den Mädels, ja, also das ist ja so schwul. Und ich war dann so, ja, ich bin ja auch schwul. Ich komme so <lacht> halt so daher, ne? So. Aber ganz oft ist auch sowas, was, dass halt dann Mädels einen so anbaggern und dann sagt man halt so, ey, sorry, so. Ähm, ich sag da auch nicht mal gleich so, sorry, ich bin schwul. Sondern dann, dann sage ich erstmal mal so, nee, so tut mir leid, liegt nicht an dir. Und dann so, ja, oh, hast du eine Freundin? Und dann sagt man dann immer so, nee, ich habe einen Freund oder ich bin schwul. Und dann kommen halt ganz viele so, nein, das ist Sünde. Oh, das kann nicht sein. Oder reagieren halt so in irgendeiner Art, dass man das halt total negativ negativ auffasst, so dass man denkt, okay, du könntest jetzt auch ein bisschen respektvoller reagieren. Die meint es meistens nicht so, aber oft ist es echt ein bisschen homophob. Also sagt immer so, oh, wie kann das sein? Und Schande. Das ist ja und,
0: vor die Säule. Ja,
1: so das zum auch. Ja, irgendwie. Ja. Und manche verpacken es ganz charmant und sagen dann so, oh, schade für die Frauenwelt, sowas geht ja noch voll. Aber manche sind auch so, hä, nein, das geht nicht. Und wo kommst du? Dann ist immer gleich diese Frage, wo kommst du denn her? Nach dem Motto, du bist ja bestimmt Südländer, also bist du Moslem. Also geht das ja gar nicht. Ja. So.
2: Da ja. kommt nämlich die zweite Randgruppe ja, dazu. Ja, genau, mm. genau. Und... Also, warst du
1: fertig? Ich war ja, okay. ich weiß, ja. Jetzt Ihr, könnt, auch, ihr ja. müsst mich unterbrechen. Ich glaube, ihr müsst mich halt, sogar unterbrechen.
2: <lacht> mich aber auch immer. Also, ah. ähm, Und wie ist das? Ähm, hast du noch einen Freundeskreis, äh, wo du sagst, ähm, ich habe auch wirklich selber ein, eine eigene Clique, wo auch viele irgendwo ähm, auch aus dem südländischen Bereich noch irgendwo auch äh, kommen? Und wie ist es, also wenn das so ist, wie ist es da, schwul zu sein, plus auch noch DJ zu sein, also es sind ja einfach so zwei große Extreme, also ich glaube gerade so, das DJ-Dasein, das ist ja irgendwie, glaube ich, auch immer noch so total verbunden mit was total Normativen, könnte ich mir vorstellen. Ist das so? Ich verliere also da so ein bisschen. Ich, also ich, ich werde ja so berufsblind, so weißt ja. du. Ich sehe das, das ja dann eine immer Vorstellung nicht mehr. von mir. Also wir selber äh, sehen das natürlich nicht so. Aber ähm, gerade wenn ich auch nochmal so Sprüche auch mir von Frauen anhöre mit Perlen vor die Säue, ne? also mhm. wenn der schwul ist, da frage ich mich natürlich, wie ist das auch äh, andersrum? Ähm, ja, bei Hedenmännern Männern und dann vielleicht auch bei Männern, die eben auch, ähm, ja. Glauben auch noch irgendwie auch nachgehen, also da, da spielt da super viel mit rein.
1: Ja voll, also ich muss sagen zum Beispiel so im Beruf selber ist es echt gemischt. Also du arbeitest ja auch vorher, du hast ja irgendwie Techniker da, Lichtmann, den Clubbetreiber, du triffst auf ganz viele. Leute, wo du auch selber denkst, oh Gott, die, die haben doch ein Problem mit Schwulen und so. Und die reagieren ganz unterschiedlich. Also ich glaub, hab das Gefühl, oft Leute, von denen du das gar nicht denkst, zum Beispiel von Türstern, würde ich immer denken, dass die super homophob sind. Die sind dann am Ende irgendwie die coolsten, weißt du? Und dann manchmal so von einem DJ-Kollegen, wo du denkst, hey, der hat die Welt gesehen, der hängt doch mit voll vielen Schwulen rum oder nicht. Die sind dann manchmal voll so, wo so, du merkst, okay, Jetzt ist das Gespräch beendet, weil er doch irgendwie ein Problem hat damit. Also es ist ganz okay. mehr, ganz verschieden. Aber so vom Freundeskreis her ist es auch so, dass ich irgendwie, ich habe einen ganz gemischten Freundeskreis schon immer gehabt. Also da sind sowohl äh, so Leute mit Migrationshintergrund als auch viele Deutsche, Polen, alles Mögliche. Und das ist echt gemischt. Also das, aber die sind auch alle so wie ich mehr oder weniger hier groß geworden oder in einem Alter hergekommen, wo die eigentlich hier geprägt wurden und so. Und die sind natürlich alle super entspannt. Also ich hatte... Du bist ja auch sehr
2: früh nach... Äh, mit zwei Jahren sind wir nach ja, Deutschland, ja. War genau. das direkt auch Hamburg?
1: Oder? Ähm, ja, also mehr oder weniger, wir sind erst nach Hamburg und dann eine Zeit lang noch im Süddeutschland mhm. gewohnt, also haben meine Eltern angefangen zu arbeiten. Ist, und dann, auch
2: Südländisch, ja. Bayern.
1: <lacht> ist auch ausländisch, ist auch nicht Deutschland. <lacht> Uns hören viele aus dem Süden. Und dann sind wir aus Nein. Bayern zurück nach Deutschland. <lacht>
2: Wir melden so, euch trotzdem. Ja.
1: <lacht> und ähm, nee, also das, äh, das das war dann mehr oder weniger so die die Babyzeit, sage ich mm. mal, daran erinnere ich mich kaum. Und seit ich eigentlich denken kann, sind wir dann aber in Hamburg gewesen. Ja, aber Kriegsflüchtlinge, ja klar, mit zwei erinnerst du dich halt an nichts. Ne? Nee. So, meine Eltern sind dann äh, aus dem Iran über die Türkei hierher geflohen. Und auch nur, weil meine Tante halt hier schon gelebt ah, hat. Die war schon hier. Die war okay. schon hier meinte, ey, ich kann die Sprache, ich kann euch ein bisschen helfen. Das ist natürlich Gold wert. Ne? So. Und deswegen sind wir dann hierher. Und hast ja. du
2: auch ähm, in deinem eigenen Freundeskreis auch Leute, die in der Musikszene äh, tätig sind oder ähm, komplett anders?
1: Doch, auch. Also so viele Kollegen halt, ne, so, mhm. so auch Drag Queens, die auflegen oder halt andere DJs oder Leute, die irgendwie wirklich richtig Musiker sind. Also das, äh, das habe ich auch. Ja, stimmt.
2: Genau. Und das wäre nämlich auch, nämlich, wo du äh, von den Drag Queens äh, auch sprichst. Ähm, also wir haben das ja nun selber auch schon mitbekommen, dass du da auch wirklich viel mit denen auch unter... Also nicht unterwegs bist, sondern auch viel beruflicher auch einfach als DJ auch machst. Wie kommst du in der Szene an?
1: In Also so gesehen in meiner queeren Szene so gesehen... Ach, ich glaube, ich hoffe doch ganz gut. So, Also eigentlich sind, also da ist es irgendwie gar nicht Thema. Also jetzt auch gar nicht mit mit äh, Ausländer oder irgendwas. Also da fragt man eher so interessiert, so oh, was bist du für ein Landsmann? Also eher, wenn man wissen will, ne, so, wo sind deine Wurzeln? Beides viele Interesse. Ja, mhm. viele suchen ja auch einfach nur Gemeinsamkeiten. Oder wenn du sagst, oh, ich bin Perser, dann sagen sie halt die ein, zwei persischen Worte, die sie kennen oder so. Das ist eigentlich immer total süß. Aber das ist also, ich komme da super zurecht irgendwie. Also klar, es gibt auch immer noch so Vorteile, von wegen, dass man denkt, so dass, dass vielleicht Leute, die aus so Ländern wie den Iran, Türkei und so kommen, dass sie aufgrund der Religion, dass sie halt irgendwie Probleme haben mit dem Outing. Aber mittlerweile stellen wir alle, glaube ich, so ein bisschen fest, also ich habe genauso viele deutsche Freunde, deren Eltern scheiße aufs Outing reagiert haben, wie auch muslimische Eltern. Also, das mischt sich
0: voll. Wie würdest du denn deinen Freundeskreis beschreiben? Wie hat der so auf dein Outing reagiert? Oder hast du rein... Äh Homo-Freunde bei dir im Freundeskreis? Nee, oder? gar
1: nicht. Also ich hab, ich hatte, ach, es war vorher schon gemischt, also ich hatte vorher auch schon so ein paar so schwule Freunde, wenige, die das natürlich alle gleich gecheckt haben. Mhm. <lacht> so. Aber das der riecht man Ja, das mal. merkt man anscheinend. irgendwie. Und die haben auch immer so zu meinen engeren Freunden immer gesagt, so, ey, der ist doch schwul, checkt dir das nicht. Und witzigerweise alle, die ganz nah an mir dran waren, haben es halt überhaupt nicht gecheckt. Also schon gar nicht Leute, die von klein auf mit mir irgendwie groß geworden sind. Die haben halt gar nichts geahnt. Aber ja, über eigentlich heteros und alle haben eigentlich gut reagiert. Also, ich weiß von niemanden, der irgendwie komisch reagiert hat. Also, viele waren halt überrascht. Ich hatte ja vorher eine Freundin. Ich war irgendwie drei oder vier Jahre mit einer Frau zusammen und dann habe ich Ach, mich so lange geoutet. Mit einer Frau? Ja, ja, und genau. Wie weit warst du da? Da war ich, warte mal, ich glaube, das fing an, mit 19 geoutet, habe ich mich mit 24. Ja, ah, okay. Genau, und dann haben wir uns immer getrennt. Nicht deswegen, also wir haben uns einfach getrennt und dann ist irgendwie ganz viel aufgebrochen. Und dann habe ich ja halt auch irgendwie was mit Typen gehabt und habe dann gleich gemerkt, so okay. Du musst es jetzt mal einsehen. So. Ist halt
2: dann doch besser am Ende des Tages. Ja, bei mir
1: war es echt so ein Ding. Also, ich glaube, das war so, so ein, ja, ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, glaube ich, und ich wollte es auch nicht wahrhaben, weil ich irgendwie dachte, dass alle darauf Scheiße reagieren werden. Ich dachte, meine Eltern. Du so bist ein bisschen
0: umfeldgesteuert, vielleicht. Ja, dass du gedacht, voll. Das, du wirst da echt ausgegrenzt. Dann. Ja, das ist
1: eigentlich ein guter Punkt, weil ich habe damals alles um, also umweltgesteuert gemacht. Umfeldgesteuert, Umwelt, sag ich schon, ja. <lacht> Greenpeace <lacht> und so. Nee. Also, okay. so. <lacht> That makes <laughs> 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 ja ich habe zum Beispiel ich wollte unbedingt was Kreatives machen hab dann aber weil meine Eltern mal in so oh nee aber mit Kunst und so da kampf, da verdient man nichts sag ich so ja stimmt also meinen Eltern zuliebe ich mache jetzt mal Jura so und dann ach irgendwie Quatsch. ja habe ich irgendwie drei Jahre Jura studiert hab dann mir gemerkt so ey, ich will das gar nicht also ich will das auch später nicht so es war nicht mal so dass mir das Studium ist scheiße ich dachte
0: so ey, selbst wenn du das hier schaffst dann willst du das nicht machen und dann hat ich kann, das, ach, ich kann so, nicht boah. mal das Paragrafenzeichen malen wie soll ich denn Jura Ja. <lacht> Stell
2: mir nur gerade vor, wie du so aussiehst mit so mit so wie nennt sich das, Kutte? Nee,
0: ist das Kutte? Naja, im nee,
1: Studium sind so. wir alle das ganz so normal rumgelaufen.
2: Nein, das wollte ich wollt gerade sagen, das ist bei den Rockern.
1: Ne? Du war, hast zu so viel natürlich blond geguckt. Ey. Nein, ich hab,
2: nicht im Studium, wenn du, sondern dann später so als Anwalt dann, ähm,
0: Anzug nennt man das.
2: Nein, also unser
0: Kumpel, so eine Robe. Robe.
1: Ja. Unser Kumpel ja. hat doch
2: sowas auch bei Verhandlungen an, das ja. stelle ich mir jetzt gerade bei Barry
1: ist so Mensch, vor. Ja, das wäre doch eigentlich ganz geil, ich finde das voll cool, so eine Robe und dann so mal auf den Tisch schauen. Richter Super, ist natürlich, wenn du, wenn du Richter wirst, natürlich geil, oder? Ich glaube, das wünscht sich doch jeder, der mal irgendwie so einen Richter sieht, denkt so, oh, das ist schon eine geile Einmal, Position. Was sagen ja, haben. ja, ja, so alle haben Schiss ja. vor dir. Ja. <lacht> Ich bring dich in den Knast. Ja, echt. Ja, wie nee. mit den Vögeln. Das war
2: ja. ganz
0: gut.
1: Also
0: ich habe da ganz andere
2: Vorstellungen.
0: Es ist noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Komm, wir geh mal zu dir. Da jetzt rein, nicht
1: raus. Und das war ordentlich. Oh, scheiße, Durch die Hintertür. Ey. Ja, wenn man oh. nichts drunter hat, nur die Robe. Ja, stimmt. Auch nicht stimmt. Wie schlecht. so ein Schattenraum. Ja, ja, wer weiß. Oh, wer weiß, was diese Richter da mit ihren Sekretärinnen und Sekretärinnen und so. Naja, egal, anderes Thema. Also so, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, habe ich dann das Studium einfach abgebrochen von einem Tag auf den anderen. Also ich saß, ich weiß auch genau, ich saß mit einer Freundin da und äh, ich habe eine Hausarbeit geschrieben und mich aufgeschrieben, so ich gehe jetzt, ich mache das nicht mehr und sie dachte noch so, ja, der ist jetzt überfordert mit der Hausarbeit, der kommt morgen wieder und ich, ich so, will nee, da bin ich echt los und dann habe ich irgendwie eine Mappe gemacht und mich bei bei so Kunstschulen beworben und wurde dann auch gleich genommen, habe dann irgendwie Grafikdesign studiert und dann habe ich auch zum ersten Mal das gemacht, was ich machen wollte und gleichzeitig habe ich mich dann auch geoutet und dann habe ich mich halt von dem Ganzen befreit und war dann halt so, okay, egal was ihr alle denkt, äh, ich mache jetzt das, was ich will. So. Das ist ja
2: so ein richtiger Befreiungsschlag. Ja. Also, wenn man das so auf allen Ebenen dann auch irgendwo macht.
1: Ja, das das war schon krass, so
0: abgefahren. Ja, Wär auch mega mutig, ne, denn so also eigentlich ja deine deine Eltern enttäuscht, ja, wenn so, du so willst. Genau. Die Freunde irgendwie so ein bisschen vielleicht ja. den einen oder anderen vom Kopf gestoßen. Ja, aber es ging halt auch nicht mehr
1: anders. Also, also ich hatte ja. einen schwulen Freund, der halt immer meinte so, ey, du bist schwul. Und dann kam er irgendwann, der hat auch irgendwie bei mir geschlafen. Und also da lief auch nichts, er war total respektvoll. ne so, Der hat das so hingenommen, dass meine Realität war, ich bin hetero. Und dann meinte er so, ey, komm Barry, ich melde dich jetzt bei, bei ich glaube, das hieß damals auch Planet, nee, hieß das Gay Romeo. Gay hieß Rom das jetzt? Jetzt heißt es ja Planet Romeo. Genau. Ja, und da hat er mich angemeldet und so, du musst es ja nicht mal benutzen, aber ich melde dich jetzt mal an, guck doch einfach mal rum. So Und ich hing dann wirklich drei Tage am Stück auf dieser okay, Plattform, okay. hab mit zig Typen ge geschrieben und dann war ich immer so, ey, okay, also was mache ich hier eigentlich, jetzt reicht's. Ne? So, und dann habe ich das so Stück für Stück, dann habe ich es ihm halt erzählt, dann habe ich es meiner besten Freundin erzählt und dann immer so weiter. Und irgendwann dann meinen Eltern, also erst meiner Mama, dann habe ich es meinem Papa erzählt und so. Also es ging, das hat schon lange gedauert. Ne? Also ich habe jetzt nicht so, ein, wie so eine Hochzeit, wie so eine Beschneidung gemacht worden. Alle waren nicht so ding ding ding. Ich bin schwul, sondern es war wie so eine kleine aber Tour. Was
2: zum ja, richtig. So
1: vielleicht hätte ich das so machen sollen. Aber
2: Und wie hat deine Familie reagiert? Also es ist ja auch ich glaube, es gibt halt auf beide Seiten. Ne? ist jetzt egal, was für einen kulturellen Hintergrund man irgendwo hat. Mm. Auch äh, deutsche Familien können total scheiße auf sowas reagieren. Kenne ich, ich einige, finde, ja. genau, Also Ich finde, es hat ja. auch überhaupt gar keinen äh, Grund. Aber ich finde es einfach grundsätzlich immer interessant.
1: Ja, also es, ich finde, es ist insofern begründet, als das halt in, in zum Beispiel im Iran ist es so, da wird ja bis heute ist es ja unter, ähm, also es geht die Todesstrafe, ja, wenn du es homosexuell bist. ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Thema. Genau, und deswegen ja, also, wirst du, also meine Eltern meinen auch so, die sind damit groß geworden, dass das halt was Schlechtes ja. ist. Weil die Leute werden öffentlich aufgehangen, die werden irgendwie öffentlich hingerichtet, auch mit dem Hinweis, dass sie homosexuell sind und dann denkst du ja als Kind, ah okay, das ist schlimm, das darfst du nicht so und so sind ja, die halt klar. groß geworden und das waren auch immer die, die ausgestoßen wurden, die halt als Junkies geendet sind, so, also so haben es mir meine Eltern mal erzählt, die hatten halt keine Perspektive, keine Zukunft.
2: Und da darf und, ich kurz einhaken? Klar. das haben sie dir auch, bevor du dich geoutet hast, haben deine Eltern schon mal mit dir über das Thema gesprochen, bei uns in unserem Land, wo wir herkommen, wenn da jemand schwul ist, da wird mit denen das und das gemacht?
1: Also oder? nicht so ausführlich, also okay. es gab so Situationen, da gab es natürlich irgendwelche Leute im Fernsehen, die halt, ne, so, äh, wo dann mein Vater gesagt oh Gott, wie sieht der denn aus? Und der ist ja geschminkt und dann hat meine Mutter gesagt, ja, lass doch jeden, wie er will, und ich dann auch wieder, ja, lass doch jeden, wie er will.
0: So. Das so. ich ja,
1: wirklich, so. Und dann wurde halt schon manchmal über sowas geredet, aber nicht so ausführlich. Also, das war eigentlich eher, es war auch kein Tabuthema, aber es war halt irgendwie, also haben die jetzt nicht so groß das Thema irgendwie aufgebracht. Ab und zu mal, auch so, wenn so Tanten zu Besuch waren, haben die auch generell mal über sowas geredet, was da schon wieder passiert ist und so. Aber es hat auch nie jemand gesagt, dass ist furchtbar. Es gab eigentlich keinen Hinweis für mich zu sagen, ey, wenn ich mich jetzt oute, passiert was Schlimmes. Eigentlich waren alle relativ neutral. Und mein Vater war halt so, wie ich finde, wie oft Väter sind, die denken dann gar nicht nach. Also der ist auch nicht homophob, aber wenn irgendwie so ein, so ein sage ich mal, heute 50-Jähriger, 60-Jähriger manchmal einen geschminkten jungen Typen sieht, dann sagt er so, ach, wie läuft der denn Rum. aber das sagen sie auch über tätowierte Männer. Ja. So, ne? also, ja.
2: Ah, guter Vergleich. So, ja,
1: es ist, eigentlich, ne, das ist ja. oftmals gar nicht so böse gemeint, wie es klingt und ich, ich habe es dann erst meiner Mutter erzählt, weil die fing dann irgendwann ständig an zu fragen, hast du endlich eine Freundin, hast du wieder eine Freundin? Und ich war halt dann irgendwann so, ich so ey, weißt du was? Ich es gar nicht vor zu sagen, ich, so, weißt du ich, äh, ich habe einen Freund und sie will damit sagen, du bist schwul und ich so, ja, was denn sonst? So. <lacht> und dann war sie halt voll verwirrt erstmal, aber auch nur, weil ich so lange eine Freundin hatte und sie mhm. hat halt die ganze Zeit überlegt, so hey, wie konnte ich das denn nicht mehr? und dann merkst es also ich habe das richtig gemerkt die Tage danach sie kam immer wieder auf einmal damit und war so aber da als das und das war mhm. wusstest du das schon und als das und das war hätte ich das wissen müssen und wie war das mit deiner, also sie hat so ganz viel verarbeitet aber sie ja war auch
2: total verständlich ne? total so der Sohn und man muss so ja den einen Sohn so komplett neu irgendwie für sich beschreiben ja. und äh, be ja also äh, ja
1: ja, man und ich glaube, man zweifelt man auch ja auch an sich selbst. Man denkt sogar an Genau, ich nicht dachte, gemerkt? ich kannte den, ja,
2: eben auch, genau, ich, so. ich, ich kannte den, ich kenne doch mein eigenes Kind in und auswendig. Warum habe ich das nicht gesehen und habe ich vielleicht auch irgendwas falsch gemacht, dass das genau. vielleicht auch nicht schon vorher öffnen konnte? Ja, ja,
0: genau. Aber hast du das bei dir selber gehabt, dass du dich im Nachhinein so gefragt hast, Ja. Hab ich das, warum habe ich das nicht schon eher gemacht oder warum habe ich mich schon, nicht schon eher dazu total ich Ja. ich hab's doch eigentlich schon gesehen so nach dem Ich kann's Motto.
1: auch heute nicht mehr nachvollziehen. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wieso ich das nicht vorher gemacht habe. Ich beneide auch immer die Jungs, die schon so mit 12, 13, 14 so ganz offen damit sind oder wo die Eltern so sagen so hey, meinst du nicht, dass du vielleicht auf Jungs stehst, so, ne? Irgendwie das finde ich immer, ich denke so, ey, wie toll. Also, wie viel wird denen denn so abgenommen eigentlich? So und ich habe mir halt selber das Leben zur Hölle gemacht, obwohl das gar nicht nötig war. Also, ich glaube, selbst in meiner Klasse vielleicht hätten sich mal ein paar lustig gemacht, aber die haben mich auch so fertig gemacht, also ob das jetzt noch dazukommt oder nicht, war dann auch egal. So, und ich meine, in der Oberstufe war dann eh alles normal, das waren ja mehr oder weniger noch mehr so Erwachsene, die dann aufeinandertreffen und ich glaube, hätte ich damals schon gesagt, ich bin schwul, hätte ich eher ganz viel da rausgenommen, weil die Spekulation war halt immer so, ey, der ist mit der aus unserer Klasse zusammen, aber der ist doch schwul, die Jungs haben das immer gesagt. Und dann haben wir zu meiner Freundin gesagt, ey, mit dem ist doch irgendwas so. Und das hat viel mehr, also das hat für viel mehr Turbulenzen ja, gesorgt.
2: Ja, Ja, weil das halt so
1: merkwürdig war irgendwie. Mhm. Ja, und so war das dann. Und mein Papa haben wir es dann ein bisschen später gesagt und der war eher so ein bisschen gekränkt, warum er so außen vor gelassen oh. wurde. Und er war auch also er fand das ganz schlimm, dass ich irgendwie annehmen konnte, dass es irgendwelche Konsequenzen gibt. Also er meinte, so haben wir dich dann so erzogen, dass du irgendwie denkst, wir würden dich jetzt rausschmeißen, der war echt so ein bisschen enttäuscht fast schon, dass ich dann nicht direkt damit gekommen bin. Und heute sind die, also das ist auch nochmal sowas, was ich predige, also jeder, der sich outet, muss auch den anderen halt Zeit lassen, das hast du ja eben auch gesagt, also man packt ja so einen Batzen auf den Tisch und die Eltern müssen das auch erstmal verarbeiten, man muss ja auch so ein bisschen mit in die Welt holen, also bei mir hat es halt geholfen, dass ich damals in einer Beziehung war, die haben meinen Freund kennengelernt und ich glaube, nach so einem halben Jahr war klar, es ist alles wie vorher. Also ob jetzt vorher die Freundin da saß oder der Freund, am Ende ändert sich nichts. Also, und du der, bleibst
2: ja ich, bleib ich dieselbe Person. Genau, ja. genau. Ich glaube, das ist es auch ganz. Und so, dass die Zeit brauchen
1: die. Merken. Ja, genau. Also die Zeit brauchen Eltern, weil oft erlebe ich, dass, dass Jungs sich oder Mädels sich auch outen und dann sagen sie, ja, die wollen das nicht akzeptieren und ich denke so ey, die haben gar keine Chance, gib dem mal Zeit, die müssen auch mal was Positives damit verbinden und das war halt das Ding, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, meine Eltern meinen auch so, ey uns wurde von klein auf erzählt, das ist was Schlechtes und wir wollten unser Kind einfach nur schützen so und wir müssen uns jetzt selber damit befassen und gucken, dass das alles nicht so ist, wie man uns das damals eingetrichtert hat und heute sind die total cool, also die laufen beim CSD mit und äh, sind immer ganz vorne mit dabei, also das ist echt äh, schön zu
0: sehen eigentlich. Aber genauso wie für die das ein Prozess war, war es ja für dich auch ein Prozess. Ja, also eben. Du hättest ja auch anders agiert, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt ja schon mehr Selbstbewusstsein ja. gehabt hättest und hättest gesagt, okay, ich kann irgendwie zu mir stehen und weiß ganz genau, ne, wie ich jetzt ja. gerade ticke. So. Also du wusstest es ja selber nicht.
1: Ja, also. eben so. Und das darfst du ja auch nie vergessen, wenn du dich outest. Du hattest ja Zeit, das herauszufinden und die Zeit musst du dem Gegenüber ja auch Geben. also... Genau, sonst
0: hättest du es ja auch schon früher
1: gemacht. Richtig, ne? ja. Es ist die Liebeskummer.
0: Es ist so. Ja. Solange
2: man irgendwie äh, zusammen war, muss man auch durch den Liebeskummer danach noch durch. Fällt mir gerade irgendwie so ein. <lacht> <lacht> ja, aber Nick, Nick sich gerade heute nach einer Woche, nachdem er sich äh, die Trennung von seiner Freundin war, äh, heute nochmal gefragt hat, warum es ihm denn heute so schlecht geht. Und ja. ich nochmal sagte, naja, Nick, also es ist jetzt halt auch erst eine Woche her. Ja, ja. <lacht> es ist normal, dass es denen auch schlecht geht. Nach einer ja, Woche. das stimmt, das gehört dann <lacht>
1: alles irgendwie dazu, oder? Genau. so.
2: Ähm, Jetzt wollte ich aber gerade noch, genau worauf ich auch noch mal eingehen wollte, das ist immer keine Entschuldigung, aber ich finde es sind immer alles Erklärungen und Erklärung ist ja eigentlich auch das, was oft wichtig ist. Es ist natürlich auch noch mal eine andere Generation. Ja. Ne? Also Barry, du bist 36 und ähm, deine Eltern sind dementsprechend angepasst, äh, das Alter um dich herum und unsere Generation von Eltern auch ähm, Plus bei dir auch noch die Prägung ähm, Iran war das ne? ja. ja Iran durch die Prägung des Irans auch noch das ist ja auch noch was ganz anderes mhm. die wurden halt eben auch komplett anders sozialisiert ja. und ähm, auch unsere Eltern die vielleicht in Deutschland aufgewachsen sind aber es waren einfach auch noch andere Zeiten und ähm, man hat da natürlich auch einen ganz anderen fehlenden Rückhalt in der Schulzeit gehabt. Mm. Also ich meine heutzutage, wenn ich selber an meine eine oder an unsere eine Freundin denke, die auch Lehrerin ist und die selber bisexuell ist und sich auch sehr dafür einsetzt, dass sie auch guckt, dass die Jugendlichen irgendwie auch schon so eine gegenderte Sprache lernen mm. und sie sich sehr dafür einsetzt, dass einige Schimpfwörter wie auch so ähnlich wie du bist ja behindert, wie ja. halt auch, ne? Du bist ja schwul. Ja. Ne, dass sie das dann aufgreift. Und ähm, auch Leuten, die vielleicht äh, lesbisch, schwul, trans oder sonst irgendwas ähm, bipan sind, ähm, dass sie denen gleich immer schon eine Tür offen macht. Hey, hier wäre ein Raum, mm. wo du das lassen könntest. Das hatte ich zu meiner Schulzeit nicht. Nee. So. Und du ja wohl, ne, auch einfach überhaupt nicht. Wir sind ja ungefähr eine, ja. eine Generation das ist ja auch was ganz, ganz anderes, finde ich. Voll,
1: aber es haben auch immer noch nicht viele Schulen. Ne? Also es ist total nee, das, geil, dass das, das, ja. das, das bei deiner Freundin mhm. da so ist, weil ich Ja, ja bei sie so ist, ne? Ja, genau, ja. weil sie das halt lebt. Ja. Ne? So, ja. Aber ich, ich höre so von so vielen Leuten, dass zum Beispiel deren, deren Brüder irgendwie mit, mit 13, 14, sobald die sich outen, dass sie von der ganzen Klasse fertig gemacht werden, wo ich denke, so, eigentlich dachte ich, das ist nicht mehr so. Also Doch,
2: das glaube ich auch, das ist immer noch ist. Es ist
1: immer ja. noch, ne? Man ja. denkt immer, also man, man lässt sich immer so leiten, weil halt auch so viele Influencer mittlerweile so relativ offen damit sind, ne, so, aber es ist bei den Jugendlichen noch gar nicht nee. angekommen. Also
2: und ich habe ja auch selber lange mit Jugendlichen gearbeitet und stimmt, ähm, stimmt. da war das auch so, dass also es ist super krass. Also es sind zwei Sachen. Einmal die eine Sache, dass die Jungs auch immer noch zu den Mädels immer noch dieses Bild haben, was du hast, was mit vielen Frauen, du bist eine Schlampe. Mhm. Also das ist das ist genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer äh, wie bei mir früher. Ja. Da hat sich gar nichts getan. so ne, sowas. Ach, das ist ja alles schwul und was bist du denn für eine Schwuchtel? Ja. Das gibt es wirklich noch komplett ja. so. Ja, in das, Hamburg, ne? ja also. das
1: kriegt man ja auch so ganz oft mit, ne. Irgendwie, wenn man in der Bahn sitzt oder im Bus oder so. Und dann, die wissen ja gar nicht, was das sie da eigentlich Bahn, sagen. Ja. ja, aber es ist dann so ein Wort, so für, für negative Sachen. Und dann so, ja, es oh, ist schwul. Oh, guck mal, die Farbe ist voll schwul. Ja, ja, ja. So.
2: Ja, ja. Was, was glaubt ihr, warum sich das immer noch nicht verändert hat?
0: Ich glaube, dass es halt einfach so in der Sprache noch geprägt ist, dass, das bisher auch immer noch einfach so weitergetragen wurde. Und es ist ja auch einfach...
2: Was ist ja nicht nur sprachlich? Also... Ja, es wird Musik dir ja
0: trägt ja auch so viel irgendwie ja, weiter. Stimmt. ne? Also ja. Die Jugendlichen hören ja teilweise so Sachen, die wir früher damals gehört mm. haben, wo dann auch so gesagt, ach so, ja krass eigentlich, was da so textlich verfasst ist in diesen ganzen Lyrics und mittlerweile, ja, guckt man da halt ein bisschen anders drauf, aber ja. die Jugend von uns guckt da, also von heute guckt da halt genauso drauf wie wir damals, so. Ja, ich finde
1: auch, also ich finde, es wird denen auch nicht vorgelebt. ne Also du hast halt in den Medien niemand, der denen das so wirklich vorlebt. Nee. Du hast das in Filmen kaum. Also ich weiß als Kind, ich hatte halt nie so eine Bezugsperson in irgendwelchen Filmen, weil es einfach keine Person gab, die so war, also weder in einem Cartoon noch ne in einem Kinderfilm. Ja. Also es gab niemand, der so war wie ich. Deswegen habe ich mich, glaube ich, ganz früh an so Popstars geh gehangen, weil die noch eher so schräg und von einer anderen Welt oder irgendwas verkörpert haben, wo ich dachte, okay, da sehe ich mich jetzt. Und ich finde heutzutage ist es immer noch so, dass... Also, die Lehrer leben das halt nicht vor, es sei denn, man ist es selber, aber ganz viele Lehrer sind ja auch immer noch vom, vom Hintermond ja. so gefühlt. Dann hast du es halt in den Medien kaum, dann Musik ist ja auch nochmal so ein Ding, dieses ganze deutsche Pop-Ding, was jetzt so groß ist, ist ja auch super homophob und das checken die Kinder auch nicht und die verstehen auch überhaupt nicht, was da so passiert und da, da muss, glaube ich, ganz viel noch passieren bis sich das ändert. Und ich glaube, es ist auch mit so das Wichtigste da anzusetzen eigentlich, aber das passiert einfach nicht. Mhm. Also sei es, dass man schon in Kinderbüchern irgendwie äh, halt queere Charaktere mit reinbaut oder ne so. Also, ähm, ich kenne ja schon auch Riccardo Simonetti, den Influencer mhm, vielleicht. Ja. Der hat ja auch so ein Kinderbuch rausgebracht mit, ich glaube, Raffi trägt ein Tütü. Und das ist eigentlich auch so eine spielerische Art, was ich super geil finde. Der, der Junge trägt, glaube ich, immer zur Schule ein Tütü und findet das halt geil. Und das ist halt komplett Thema dieses Buches. Und das ist halt eine geile Art das Kindern schon so zu zeigen weil wenn du überlegst die ganz kleinen die die über also ich sehe das bei meinen kleinen Cousinen für die ist das ganz normal dass ich mit meinem Freund dahin komme. die finden das überhaupt ja. nicht komisch und nee, die sagen dann nee, so nee, die
2: sind halt einfach noch ein ungeschriebenes Blatt da kann man ja, so Ja und, und die
1: verstehen das was für, für was Mama und Papa ist ist bei mir halt ne mein Freund ist halt der zweite Teil das verstehen die so und und später kommt das erst ich glaube erst so ab einem gewissen Alter wird ihnen aber beigebracht so nee Mann und Frau und Jungs müssen Fußball spielen und Mädels müssen Pink mögen und. Äh. Also
2: da muss ich auch sagen, ich meine, gut, jetzt all unsere Freunde, also viele hören ja tatsächlich auch aus unserem Freundeskreis, unserem Podcast. Ich liebe euch trotzdem. Aber es, ähm, es ist auch nicht bei allen so. Ähm, aber bei einigen im Freundeskreis merke ich aber auch schon, dass es immer noch sehr so ist. Oh, ein Mädchen, oh, so süß, guck mal rosa, das mm. lebt Mama die irgendwie vor. Und ähm, und dadurch ist es ja schon gleich so ein total krasser Stereotyp, wer du halt sein musst. Und dann immer so, ist, ja, sie liebt das ja auch so. Ja, aber wenn sie es natürlich an dir auch so sieht, also das ist so, ich finde das auch irgendwie immer noch total schwierig und ich würde es halt auch selber anders machen. Mhm. Also ich weiß, auch wenn wir zwar selber keine Kinder haben wollen, aber das würde ich komplett anders machen und ähm, Timo, mein, mein Ex-Freund, der hat zum Beispiel auch drei Kinder mit seiner äh, Partnerin zusammen und denen ist das halt so richtig scheißegal. Die haben mhm. so ein richtig geiles eigenes äh, Mindset, was mhm. auch so Erziehung angeht und wirklich, die orientieren sich daran, was die Kinder denen halt vorgeben und die versuchen wirklich ganz, ganz wenig, den irgendwo stereotypisch in irgendeine Rolle oder Mann, Frau reinzudrücken und äh, lassen die einfach sein und mhm. das ist so geil, was dabei ja. rauskommt und die haben ein Selbstbewusstsein. Die Halleluja. Kinder jetzt, ja. ja, ja. Also das ist halt wirklich so toll. Das ist mega. Also,
1: also ich finde auch, ich meine, man kann ja selber, keine Ahnung, die Mutter kann ja voll, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Tussi sein genau, und noch so gemacht, geht, genau. aber es ist wichtig, ja. dass das Kind halt auch anders sein darf. Genau. Ne? So. Also ich merke das auch bei meiner Cousine, die ist, glaube ich, jetzt fünf ja ist auch egal auf jeden Fall da da ist auch so dass manchmal wenn wir so spielen dann bin ich halt auch die Prinzessin und so und ganz am Anfang oh. fand sie das halt so ein bisschen so nee du musst der Prinz sein und da habe ich das auch erklärt so ja aber ich kann ja auch die Prinzessin sein so ne und seitdem bin ich immer sie ist immer älter und ich muss immer diese andere sein so und sie sie ist jetzt voll offen damit also sie versteht auch dass sie auch mal der, der den Jungen spielen kann sie kann aber auch das Mädchen sein und ich kann auch mal der Junge und das Mädchen sein und darum geht es ja letztendlich dass sie halt nicht diese Grenzen kriegen die sagen, so, oh du darfst nur mit den Mädels Puppen spielen und nicht nur mit den Jungspuppen, wenn wir miteinander spielen. Das ist ja das Schlimme. Also wenn ich das jetzt schon so. höre,
2: dann denke ich mal, krass, 2020. Ja. Also es ist so, das war schon bei uns Thema und es ist irgendwie immer noch so eine Großstadt wie Hamburg immer noch Thema und dann fragt man sich ja, wie heftig ist das dann auch nochmal auf dem Land? Also ich weiß ja. nicht, wie das bei dir ist, aber wie, bei dir ist es bestimmt ähnlich. Wir kriegen ganz viele Nachrichten von Hörer und Hörerinnen, ähm, die auf dem Land äh, ähm, mhm. leben selber noch und vielleicht auch irgendwie Poli sind oder äh, lesbisch, schwul. Ähm und ähm,
1: was man da halt auch nochmal hört. Ja, absolut, ja, also das habe ich auch. das ist halt
2: noch krasser.
1: Ja, und das finde ich aber auch so schön, weil das sind halt die Leute, also ich kenne auch ganz viele Schwule, die mir halt schreiben, die auch äh, halt an Orten leben, wo sie gar, kein, gar keinen Bezug haben. Überhaupt also nicht. es gibt keinen anderen offenen Schwulen und ne, also die erleben sowas gar nicht und die klammern sich dann auch so ein bisschen an das, was ich mache und das finde ich total geil. Mhm. Das, das ist halt einer der wenigen Vorteile von Social Media, dass diese Leute so wenigstens online noch den Kontakt halten können.
2: Genau, und das ist ja auch die Idee, so ein bisschen auch Ne, von, von äh, Blog, Podcasts ja. sowas, wenn man ja auch sowas macht, bei uns geht es ja ne, bei dir und bei uns ja um diese Sichtbarkeit und für mm. Leute auch irgendwo da zu sein und dann halt zu merken, was für eine Bedeutung man für die Leute plötzlich ja. hat, was für uns als Großstädter so normal einfach ist. Ja, total. Also gerade wenn man jetzt einfach erwachsen ist und ähm, raus aus diesem Alter ist, wo man sich immer orientieren muss, und also man kann sich sein, seine eigene Community irgendwie aufbauen und dass die einfach nicht diese Möglichkeiten haben und dann noch so gefangen sind mm. und dann wenigstens aber sich so einen Podcast anhören, um zu sagen, oh
1: Gott, ich bin normal.
0: Ja, so, ja. so ein bisschen irgendwie mal für eine halbe Stunde oder Stunde ja. das Gefühl von akzeptiert werden. Voll, und auch nicht so
1: alleine sein, ne? Genau. So Ja, das da gibt es auch noch schön. welche,
0: die sind, ticken halt genauso wie ich oder wie ja. ihr. Das ist halt schon, glaube ich, echt eine Hilfe auch. voll. Weil
2: der äh, Barry macht zum Beispiel immer einen Slut äh, Sunday.
0: <lacht> Klingt jetzt erstmal schlimm. Äh, ist es auch.
2: <lacht> das ist äh, Dr. Sommer für äh, Jugendliche und Erwachsene, oder ja, sozusagen, was, äh, ja. Kann, wo sie mit allen Fragen auf dich zukommen können und du sie auch absolut unverblümt sehr, sehr nahbar, finde ich immer. Ähm, deine Antworten drauf lieferst.
1: Ja, ja, das kam so von selbst. Das war ganz witzig, weil auf einmal fingen Leute an, seit ich den Podcast mache, fangen Leute an, mir ihre Probleme zu schicken, so ihre Beziehungsprobleme oder Sexprobleme und so. Und ich war so, hä, woher kommt das denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, es kommt durch den Podcast, weil es war immer themenbezogen. Also wenn wir jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, passiv und aktiv hatten, dann kamen zig Fragen zu dem Thema. So, ne? Und wenn dann irgendwie das Thema war, keine Ahnung, offene Beziehung, dann kam auf einmal dazu. Und dann habe ich immer gesagt, okay, wisst ihr was? Ich mache das jetzt jeden Sonntag. Ich schicke mir eure Fragen und ich beantworte die äh, auf Instagram. Und das hat sich dann, jetzt habe ich eine kleine Sommerpause eingelegt, aber jetzt geht es wieder los. Und ähm, das ist super witzig eigentlich. Also es ist sowohl informativ als auch lustig, weil die Fragen, ich glaube, die sind alle ernst gemeint. Aber man muss auch manchmal halt echt lachen. Ja, <lacht> so, Ja. Manchmal okay. ist es einfach zu geil. Und ähm, ja, so kam das. Es war auch nicht geplant. So. Ja, der, der Schwule Dr. Sommer sagen die Ja, schön also zu es mir. ist
2: absolute Aufklärung. Also, das habe ich auch so, wir hatten auch letztes Wochenende gerade wieder drüber gesprochen, als wir bei Schwanz und Ehrlich im Podcast waren, dass wir halt auch wissen, dass einige Leute, die auch sehr ja, so, so ein intellektuelles Schutzschild vor sich tragen, die dürfen Schwanz und Ehrlich nicht gut finden. Mm -hmm. Wir sagen, es ist so primitiv, und wo ich so denke, ja, macht erstmal ihr bitte so einen Podcast, ja. seid ihr bitte erstmal so offen. Und die tragen auch mit dazu bei für Aufklärung ja. so und ganz ganz viele also ich weiß ja nun auch von denen persönlich wie viele Leute sich auch wirklich bei denen melden mhm. und ich finde es so wichtig bei diesem Thema Aufklärung dass das eben auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen halt auch stattfindet ja. und nicht irgendwie ja nur für die Intellektuellen ja. was ich sowieso schon also sehr arrogant finde mhm. ähm, sondern es ist wirklich greifbar für ja jemand der aus einfachen familiären Verhältnissen kommt bis zu jemand der vielleicht URA studiert.
1: <lacht>
2: so, nee, aber ähm, das finde ich super wichtig, mhm. dass da ähm, auch da wieder eine Vielfalt ist, dass mhm. es die Leute gibt, ähm, die, die einen bedienen und die anderen bedienen, aber wichtig ist doch, dass am Ende des Tages alle irgendwo aufklären. Ja, so, und das ja. kann man doch nicht primitiv finden.
1: Nee, vor allem auch, also merkst du, wie schlimm das ist, dass man beim Thema Sex auch immer aufpassen muss. Also so ging es mir ja auch, als ich diesen Slut Sunday machen wollte, war meine erste Sorge, oh Gott, ich verliere bestimmt die Kooperation und die und die und die. Mhm. Und dann dachte ich ja wiederum so, ey, Ey, Sex ist doch wirklich, das ist doch wie Kacken. Also es ist doch so, yes. so ein Grundbedürfnis. Yeah. Weißt, du, ja. <lacht> so, weißt du, alle machen das, aber es ist immer, sobald jemand was mit Sex macht, so ist es immer gleich so, Oh, oh du bist Gott. billig, ja, du hast es nötig, keine Ahnung, ne, so hast du nicht genug Liebe bekommen von deinen Eltern, was auch immer, so, ja, ja. ne. Irgendwie, und das das finde ich halt so furchtbar, weil am Ende finde ich auch, also auch bei Schwanz und Ehrlich, ich meine, das ist oft lustig, es ist auch oft ein bisschen primitiv, aber dann kommen die Fakten und ich meine, ich ja. habe da auch so viel gelernt, also ich war auch total überrascht, dass es das so informativ sein kann. Und es ist auch alleine schon manchmal cool zu hören, wie die anderen drei was machen. Also ne, wie, keine Ahnung, was masturbieren die oder wie häufig. oder. Also es ist einfach auch mal cool zu hören, wie das andere machen. Weil ich meine, du kannst ja eigentlich nur mit deinen engen Freunden über sowas reden, aber sonst redet ja keiner über Sex.
0: Ja, eigentlich. und sagen wir mal ehrlich, ne, Generation Porno, ne, dass sich Jugendliche halt auch irgendwie über YouPorn oder sonst welche Plattformen mm. informieren, ist halt auch einfach mega der falsche Weg. Ja, gibt es ja so falsche Rollenbilder auch ja, bei den Jugendlichen. Total. Wie das eigentlich alles vonstatten gehen soll und keine Ahnung was. Und gerade so dann in der Podcast-Szene, also jeder nimmt ja irgendeine Information für sich mit. Mhm. Und der ganze Podcast ist dann ja einfach nicht äh, eine rein informative Geschichte, sondern klar muss man das halt auch irgendwie ansprechend verpacken. Ja. Dass da mal Witz drin ist, dass das vielleicht mal unter der Gürtellinie ist, dass das vielleicht mal ein bisschen wissenschaftlich angehaucht ist. Es ist ja auch total gut, dass da so eine Vielfalt dann auch drin ist. Total. Also Und da dann irgendwie so drauf rumzuprügeln, finde ich halt auch irgendwie ist irgendwie der falsche Weg. Weil jeder nimmt da ne? das mit, was er für sich mitnehmen möchte. Und darum geht es ja auch eigentlich. Ne?
1: Absolut. Also ich denke dann auch lieber den Podcastern als auf äh, YouPorn. Genau, für ja, genau <lacht> so, das habe ich auch gerade. Weil das verstört ja beide Seiten. Ja. Ne? Also das ist ja für oh, das ist so furchtbar für Jugendliche, glaube ich. Mhm. Das, ja. äh, auf jeden
2: Fall. Und gleichzeitig habe ich auch eben gerade nochmal darüber nachgedacht, wo du sagtest, ähm, da sprichst du normalerweise irgendwie nur mit dem besten Kumpel oder beste Freundin äh, drüber. Auch da sehe ich auch immer wieder wie wenige Leute dann doch gute Freunde oder Freundinnen haben, dass die mmh. sogar mit denen teil außer also keine Leute haben, mit denen sie darüber sprechen. Für uns ist es total normal. Ich habe immer schon mein ganzes Leben, ich, also ohne meine Freunde und Freundinnen, ich wäre ich wäre ein nichts. Ja. Also, so, wir waren das allerwichtigste immer bei der Kindheit, Jugend, jetzt so immer dieser ja. Austausch, diese Reflexion, sich spiegeln können und alles Ne, man hat ein Thema und das bespricht man erstmal mit denen komplett durch, es wird von allen Seiten beleuchtet, kritisch und positiv und alles, aber das haben halt auch viele nicht aus unterschiedlichen ähm, Gründen und die haben dann so gar keine Anlauffläche, sich da irgendwo Informationen reinzuholen mhm. oder da halt anzudocken. Ja. Also ne da darf man halt auch nicht immer nur so von sich ausschließen, Ja, wieso? Ich habe doch meine Leute, mit denen ich hier sprechen kann. Ja, Ach, ja. So viele, ne? Nee,
1: stimmt. oder so also Ich glaube auch viele, die wollen, können das vielleicht auch nicht, weil der Freundeskreis total prüde mm. ist oder das nicht will oder die, ja, die denken, man vielleicht. darf das nicht. Vielleicht wurden die auch so erzogen, ne dass man denkt, so, oh Gott, Sex und so. Gott oh, der hat
0: Penis gesagt. Ja, <lacht> so aber ich,
1: also ich finde das ganz schlimm. also Ich bin ganz stark dafür, dass man dieses Sexthema echt aus dieser Tabuzone rausholt. Also du kannst auch, wenn du montags zur Arbeit kommst, dein Chef fragt, ja, wie war am Wochenende? Und du sagst so, oh, ich hatte so so geilen Sex mit meinem Freund, denn, denn der wird dich ja total entsetzt angucken. Oh, das wäre so schön, wenn sowas irgendwann Ja, würde, und dabei oder? ist es so, warum kannst du es denn nicht sagen? Das ist doch total schön. Also müsst ihr ja. ja schon mal nicht sagen, so super, dann bist du jetzt bestens motiviert, <lacht> jetzt ja. zu arbeiten, oder? Ja. So, aber es ist immer ein Tabuthema. So.
2: Hauptsache, du kannst auch gut laufen. <lacht> ja, ja,
1: wirklich. So. Aber bei diesem Slut Sunday, also es ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Also keiner hat jetzt gesagt, so, oh Gott, ist das billig oder warum machst du das und so. Also. Also, du machst
2: es wirklich, also was ich eben schon sagte, ist ist und auch so eine ganz charmante Art und Weise. Ach, danke. Also finde ich finde das wirklich richtig gut. Also, das ist weil da schön. kann man das natürlich schon auch irgendwie so richtig. Aber da kenne ich auch niemanden. Ne? Also auch Ines Anjuli oder so, die macht das auch so super. Ja die ja. auch so toll über das Thema Scheißen redet. Das ist auch einfach voll mein Thema. Jeder, der mich gut das ist kennt, Hammer. weiß einfach. Scheißen gehen ist mein Thema. Wenn mich mir ein Wochenende verbracht, dann weiß auch, wie elementar wichtig das aber in meinem Tag ist. Und wie Geil. ich da auch mal sehr offen kommunizieren muss, was gerade mein Bedürfnis ist.
1: Ja, vielleicht ist der nächster Podcast ja so ein, so ein Scheiß-Podcast.
0: Ja. <lacht> Scheiß drauf. Ja. Der Podcast.
1: Oder,
2: wir, wir kennen auch. Eine, das ist eine Freundin von einer Freundin, also wir kennen sie nur, weil man sie halt kennt durch die Freunde, die dann auch mal so drückt was bei mir. Oder da, nee, da ist so ein Krummel oder was sagt die immer, so weißt Grummel, du, mal, von denen ne? ich <lacht> recht. da ist so ein Krummel. Scheiße die Seele aus und Leib, dann wird es auch schon wieder besser. Das ja. ist auch wieder schön, weil wir haben, also wir haben über äh, Rassismus, da sein Schwul-Sein, äh, Scheißen-Aufklärung, mm. <lacht> auch äh, alles.
0: Oh Gott, stimmt, alles, kreuz und, alles, und quer.
2: Ähm, Outing, ähm,
0: Sozialisierung. Sozialisierung, ja. <lacht> Obwohl, da könnte ich noch stundenlang wirklich Aber ich finde, ähm,
2: Sozialisierung ist so ein spannendes Thema, durch welche gesellschaftlichen Faktoren man wie äh, sozialisiert wird. Und ich glaube, also ihr habt schon wichtige Themen angesprochen, auch was Musik und sowas natürlich mhm. alles mit jungen Menschen äh, macht. Ich glaube, aber da spielt halt einfach noch ganz, ganz äh, viel mit rein. Also auch nochmal mit was passiert in der Entwicklung eines Jugendlichen wo es ja leider immer darum ging, ich möchte mich ich möchte autonom sein, gleichzeitig habe ich aber auch dieses Bedürfnis angepasst zu sein mm. und wieder so eigene Dynamiken entstehen und wo auch die Frage ist, ist das ist das zu brechen irgendwann, also ein ganz spannendes Thema. Vielleicht brauchen wir vielleicht brauchen wir mal einen Soziologen auch bei uns im Podcast. Wir kennen tatsächlich im Freundeskreis keinen Soziologen.
0: Nee. Schande Einer eigentlich. von den
2: Polis, der nicht mal in unserer Poli-Familie. Hat der nicht Soziologie studiert? Weißt du, wen ich meine?
0: Nein, keiner dabei
2: gewesen. Naja. Hm. Kennst du einen Soziologen? Wer, aber, nee,
1: auch nicht. Aber wäre super spannend, finde ich auch.
2: Also an euch da draußen, wenn ihr einen. Wir ähm,
0: Atze Schröder ein.
2: Ja, stimmt, der ist ein stimmt. <lacht> ist der? Ja. Echt? Der ist richtig. Ach, krass. Das, das richtig ist ein richtig, cool. richtig geiles Brainy. Also, wir suchen eine unfassbar heiße Soziologin, einen heißen Sexologen oder Sexologen. So. Sexsoziolog.
0: Sexsoziologen Sex ist egal. Also irgendwas mit Sex und Soziologen.
2: Ich ja. gerade nur mehr, also ich war gerade schon wieder ein ganz oh, anderes Sex. Sexologen, Jahr, das, das ist
1: voll das geile Wort.
2: Ich Sexologe. wollte mal äh, Sexualtherapeutin werden auch. Mmh. Ja. Wird ja vielleicht,
0: Aber, mal wird vielleicht ist es
2: immer noch ja. Aber man merkt schon wieder, dass ich gerade inhaltlich in meinem Kopf ganz woanders war und von Soziologe zu Sexologe gesprungen bin. Also auf jeden <lacht> Fall bitte ähm, was, was ein heißes Gerät. Da hätte ich Bock drauf. Ich nehme ja alles, das wisst ihr ja. Mann, Mann <lacht> Frau oder auch irgendwas dazwischen, egal was da rumbaumelt, was ihr seid. Seid äh, Soziologen und meldet euch bei uns. zu Gerne über so und und ähm, wir würden gerne mit euch darüber mal sprechen. Das finde ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Ähm, hast du gerade noch Fragen an, an äh, Barry?
0: Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ja, so, ne?
2: ja, weil ja, ich habe eigentlich auch noch richtig, richtig viel im Kopf. Aber von der Zeit her, ja, wir haben schon wieder eine dreiviertel Stunde. Echt? Wieder, ja, ja. Oh, es geht, immer, wieder, richtig schnell, geht ne? immer richtig
0: schnell. Äh, es geht
2: immer richtig schnell. Aber vielleicht ja. machen
0: wir noch mal ein paar to
2: ja. Ein part two. ja, ich dachte, was machen wir? Ein Part-To? <lacht> <ein> part <lacht> was ist denn äh, kenne ich nicht.
0: Ähm, kennst so du Party, ne?
2: Ich kenne äh, nur Party und äh, Liebe. Ich kenn, Und Liebe, ich kenne ganz viel Liebe. Und Sexologen. Und Sexologen. <lacht> genau, ja. Also, Barry, wir müssen jetzt aber auf jeden Fall zum Schluss... Ähm, Nochmal bitte über ein Herzensprojekt sprechen. Ach, ja, da war Jeremy ja was. Projekt. Das da war ist mir ja schon was. auch ja. wichtig, bevor die Leute äh, abschalten. Ja. Ähm, möchtest du ein paar Sachen gerne zum Projekt Jeremy erzählen? Ja, ich bitte. kann das ja
1: mal, ich versuche das mal kurz zu machen. Also ähm, das kam irgendwann Anfang des Jahres irgendwie hoch, als Lockdown war. Ich glaube, das ging ganz vielen so, dass da irgendwie so, man in der Kindheit so gewühlt hat und bestimmte Sachen da irgendwie hochkamen und man hat ganz viel Zeit gehabt nachzudenken. Und ähm, ich habe dann echt gemerkt, dass in der Schulzeit Sachen passiert sind, die ich damals gar nicht so als schlimm empfunden habe, aber wo ich jetzt im Nachhinein denke, ey, das war total schlimm und äh, um es kurz zu machen, also äh, das Schlimmste war dann irgendwie, dass ähm, es darum ging, dass ich aufgrund einer OP zwei Wochen lang im Unterricht fehlen sollte und zwei Lehrerinnen von mir haben mich dann irgendwie mit sich selber zusammen im Klassenraum eingesperrt vorher die Schüler rausgeschickt und mich dann halt übelst deswegen gemobbt, also von wegen, ach, bei dir bringt die OP eh nichts mehr und äh, also ganz, ganz furchtbar und sie würden halt äh, im Krankenhaus nachforschen, ob das alles stimmt und diese OP gäbe es ja gar nicht und so weiter und so fort. Und äh, so kam ich halt dazu, dass ich dachte, oh Gott, es passieren so viele schlimme Sachen in der Schule, so viele Leute leiden, sei es äh, vom Mobbing bis hin zu sexuellen Übergriffen, vielleicht auch zu Hause. Und man weiß als Jugendlicher gar nicht, wie man Hilfe suchen soll. Und dann ähm, habe ich halt so ein bisschen recherchiert und dann auch eine Statistik gefunden, die besagt, dass im Schnitt ein Jugendlicher sieben Erwachsene ansprechen muss, bevor er wirklich Hilfe bekommt. Und dann fing es an zu rattern. Und ich habe halt gedacht, ey, so also man hat ja auch so sexuelle Übergriffe in jeglichem Alter. Also wie soll denn eine Achtjährige, Achtjährige die gar nicht versteht, was da passiert, Keine auch noch Worte, Worte? Ja, können. wie soll Weil sie das, das ich, ja. ne, beschreiben? Und hinzu kommt natürlich die Situation zwischen Lehrern und Schülern, also vielleicht eine Schülerin, die eh schon in Augen des Lehrers so super schlampig rumläuft und einen Ausschnitt trägt, wenn sie dann zu ihm geht und sie hat vielleicht auch nicht die besten Noten und die beste Beziehung zu ihm. Und dann sagt er, ich wurde gerade von einem Jungen vergewaltigt, dann sagt er vielleicht auch noch so, ja kein Wunder, so wie du rumläufst. Das haben also, ganz viele
2: schon erfahren. Genau, ja. und
1: wir wissen ja selber, wie schwierig das für Erwachsene ist, also wie oft hört man das, dass, dass irgendwie Erwachsene nach zehn Jahren erst zur Polizei gehen und so weiter und so fort wie soll das halt ein Kind machen? Und dann kam mir die Idee, dass man äh, so eine Art Codewort bräuchte, damit die Kinder halt äh, sich nicht erklären müssen, damit ein Schüler praktisch zu egal welchem Lehrer gehen kann, weil oftmals ist ja auch der Vertrauenslehrer ja nicht der, mit dem du gut kannst oder dein Mathelehrer, mit dem du gut kannst, das hat mit dem Bereich gar nichts zu tun. Aber in diesem Fall kannst du eigentlich dann mit diesem Codewort Jeremy zu deinem Lehrer gehen, wo du dich am wohlsten fühlst, egal was er unterrichtet. Und sobald du halt... Jeremy sagst oder man kann auch sagen kann ich mit Jeremy sprechen kommt Jeremy heute also irgendwie so ein Hinweis auf dieses äh auf so ein Codewort weiß der Lehrer Bescheid, dass er in dem Moment halt einfach nur noch vermitteln muss. Also der fragt dann auch nicht, was passiert ist, sondern der weiß dann, okay, je nachdem, wie es an der Schule gehandhabt wird, entweder ist der nächste Schritt zum Vertrauenslehrer mit dem Kind oder zum Z äh, Schulpsychologen oder Beratungsstelle aufsuchen, was auch immer. Aber es geht darum, dass dieses Kind eigentlich nicht mehr erklären muss, was passiert ist und auch diese Scham nicht haben muss, dass der Lehrer halt weiß, oh Gott, das und das wurde mit ihm gemacht. so ne. Und ähm, genau, das basiert dann auf einem Song von der Band Pearl Jam, das ist halt so eine Rockband aus den 90ern, der hieß auch Jeremy und ähm, da geht es um einen Jungen, der sich mit 16 Jahren, der hieß halt Jeremy, der hat sich mit 16 Jahren äh, vor seiner gesamten Klasse in den Kopf geschossen, vor der Lehrerin, weil er halt so gemobbt wurde und das war halt so sein Statement und äh, darum dreht sich der Song und ich dachte, das ist ein ganz cooles ganz cooler, wie sagt man, da da schließt sich der Kreis irgendwie, weil ich habe ja. den Song schon damals als Kind sehr gemocht und ähm, das beschreibt es so schön und das ist eine Initiative, die ich jetzt ins Leben gerufen habe und jetzt ist halt der große Schritt, das an alle Schulen zu bringen, deutschlandweit. Das heißt also <lacht> auch
2: ähm, Menschen da draußen, die irgendwie eine Idee haben, wie man das an die Schulen bringen könnte, meldet euch äh, gerne bei uns oder genau. äh, schreibt direkt äh, bei Insta an Hollywood äh, Tramp. Ähm, du sammelst auch Spenden.
1: Genau, weil am Ende, es geht auch darum, dass das sichtbar wird. Das heißt, früher oder später werden, werde ich irgendwie eine PR-Firma oder eine PR-Person beauftragen, dass die das so ein bisschen in die Medien bringt. Dafür braucht man Geld. Man braucht wahrscheinlich für, für Flugblätter, für alles, was man da halt Also man braucht nicht viel Geld, aber es soll halt schon viel passieren und viel bewegt werden. Und ich finde, die Leute, die das machen, sollen auch bezahlt werden. Also insofern spendet man nicht direkt an betroffene Kinder, aber man spendet dafür, dass halt wir alle dafür arbeiten, Sicherheit, genau, ja. dass ja. diese Initiative vorankommt. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt irgendwie im Medienbereich seid und irgendwie, keine Ahnung, Kontakte zu irgendeinem Sender habt oder irgendeiner Talkshow oder was auch immer, dann das hilft auf jeden Fall. Äh, genau, man kann spenden, also am besten einfach auf hollywoodtramp.de-jeremy, da findet ihr auch äh, den Spendentopf, wo man supporten kann. Und das Wichtigste ist einfach teilen, posten, weitererzählen. Für Lehrer gibt es auch eine PDF, die sie ausdrucken können, wo das beschrieben ist, damit man es vielleicht unter den Kollegen so ein bisschen streut, weil man kann es ja auch unabhängig von mir auch selber jetzt als Initiative in der eigenen Schule auch einfach durchsetzen und sagen, wir machen das jetzt ab heute. Aber oh, Das
2: müssen wir auch nochmal unserer Freundin sagen. Ja.
1: ja und oh, wenn oder. ihr das macht, dann ähm, informiert mich, weil natürlich ist es schön, dann die ersten Schulen dann irgendwann mal zu haben, die wirklich ja, diese Initiative ins Leben ja, gerufen ja, ja, nee, 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 haben.
2: Wir hatten ihr ja sowieso schon davon erzählt. Und ja, ähm, ja oh, da habe ich auch irgendwie viele Ideen. Ja, also Wahnsinnsprojekt. Äh, also und wenn ihr auch nochmal mehr davon hören wollt, dann überall, wo Podcasts äh, zu finden sind, Hollywood, Tramp, die ja, die allerletzte Folge ist es Genau, Moment, die, die, die derzeit aktuelle.
0: ist. auch Jeremy, glaube ich. Ne? Ja, die mhm. heißt,
1: äh, glaube ich, die Schulzeit war die schlimmste Zeit, ja. und dann den Klammern Jeremy. Genau, Jeremy steht auf Ganz dramatisch.
2: <lacht> und ähm, ja, dramatischer als du es äh, selber, <lacht> ähm, ja, äh, selber wahrscheinlich glaubst. Ja, das ja, war, haben das ganz das viele
1: gesagt, mal, ja. Weil ja. ich war echt,
2: echt geschockt, also schon der Moment, äh, die Tür wurde zugeschlossen, da war ich schon raus. Also, hinter mm. wo ich dachte das ist jetzt das kann nicht wahr sein und dann ging es ja erst richtig los ja, ja. Ähm, genau und da erklärst du das alles auch nochmal genauer und ich habe selber auch so lange nochmal darüber nachgedacht ähm, weil ich hatte früher einen ähm, Jungen bei mir in der Schule in der, da war ich war, bevor ich mein Abi gemacht hatte auf einer normalen Realschule und wir hatten quasi den ersten Jungen mit einer äh, körperlichen Behinderung mhm. bei uns an der Schule das war auch so ein also, ja so ein so ein Pilotprojekt, Pilotprojekt. das ja. probieren wir mal aus, wie ja. das funktioniert. Und ähm, genau, der hatte Kinderlähmung äh, gehabt, saß im Rollstuhl, hatte einen offenen Rücken, also auch auch einen Buckel gehabt, ähm, konnte auch seinen eigenen Kot nicht äh, halten, also mhm. musste auch eine Windel tragen und so. Und ja, wie es dann natürlich so war, ne? in der fünften Klasse war noch alles super, mhm. alle haben ihm geholfen. In der sechsten Klasse bröckelte es schon und in der siebten Klasse ging es halt los, dass er so hart gemobbt wurde. Echt? Also wirklich, dass sie yeah. ähm, morgens äh, meine Mitschüler und Mitschülerinnen in die Klasse reingekommen sind, gleich geschrieben haben, oh, das stinkt hier so nach Scheiße, als hätte jemand in die Windel gekackt Krass. und ganz, ganz schlimm und ähm, ich weiß nicht, ob ich irgendwie diese soziale Ader, die ich habe mir irgendwie in die Wiege gelegt wurde, obwohl meine Familie nicht so ist, außer <lacht> mein Bruder, außer <lacht> meinem Bruder, meine Mutter und mein Vater, aber der Rest meiner Familie äh, nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich, ja, meine Cousine auch, sie hört den Podcast auch, deshalb muss ich das noch nochmal schnell sagen, nicht, dass ich Ärger mich <lacht> von ihr, aber wirklich, also ich bin nicht wirklich in einer sozialen Familie aufgewachsen, ja. ähm, aber ich habe das irgendwie schon immer so in mir drin gehabt und ich habe so schnell da auch schon gemerkt, ähm, ich finde das so schlimm, was da gerade passiert und habe mich auch irgendwie da immer gegen die ganze Klasse gestellt, um denen irgendwie zu helfen und das war, super schwierig, weil ich war ja auch so in dieser pubertierenden Phase, war selber eine schwere Zeit, weil da mein Vater gestorben ist, also es war sowieso auch, eine, ich hatte auch eine Kack- Schulzeit mhm. wirklich, weil da auch einfach scheiß Sachen bei mir passiert sind und auf der einen Seite wollte man auch angenommen werden, auf der anderen Seite und das, ich wäre total cool gewesen, wenn ich mich auf die Seite gestellt hätte und mitgemobbt hätte, ja. aber ich konnte es einfach nicht. ich habe es echt nicht geschafft und ähm, ja, habe mich gleichzeitig natürlich auch ein bisschen ist ausgestellt, ähm, aber ich habe mich auch so ein bisschen unantastbar oder sie haben mich dann auch nicht so richtig angegriffen, mhm. weil sie, glaube ich, damals schon gemerkt haben: ey, das ist aber auch krass, dass ich mich da so gegenstelle, mhm. ähm, was wodurch ich selber kein Mobbingopfer quasi geworden wurde. Also ja. versteht ihr, was ich meine? Ja, also, das ja. ist so, ja, ja. Es lohnt sich halt auch wirklich. Und dann kam auch in der achten Klasse, in der 8. und 9. kamen dann ganz viele vom Gymnasium, die sitzen geblieben sind mhm. auf die Realschule. Und die waren dann auch irgendwie ein bis zwei Jahre älter, die waren dann auch irgendwie auch schon so ein bisschen weiter und die haben sich dann auch eher so mit dann auch auf meine Seite so gestellt und... Ähm da musste man also wirklich richtig für den kämpfen. Ne? Also es war Krass. wirklich so schlimm. Ich weiß auch nicht, was dem heutzutage geworden ist, weil der hatte auch so ein symbiotisches Verhältnis zu seiner Mutter, was auch nicht so super eigentlich war. Ja. Der war total abhängig eigentlich von seiner Mutter und wurde wirklich echt, würde ich sagen, ja, drei Jahre lang in der Schule wirklich aufs härteste fertig gemacht. Krass, so, ey. so Also wirklich ganz schön. Als hätte man es nicht
1: schon schwer genug Ja, dann wirklich, wenn noch, ich da ne? heute ja, noch
2: zurückdenke, also ich fand das auch früher so schlimm. Ich habe wirklich auch meine Klasse also zu 90 Prozent, ich habe diese Klasse gehasst. Also mm. ich habe sie schon gehasst, weil sie sich alle abgesondert haben, weil ähm, als mein Vater gestorben ist, waren die auch alle so, oh nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und gleichzeitig habe ich das miterlebt. Vielleicht war das auch so ein bisschen so Leinsgenosse, so ein Motor oder? irgendwie auch, dass ich gemerkt habe, wie scheiße das auch irgendwo ist und ähm, dass ich dann auch gedacht habe, und dem geht es ja noch viel schlechter als mir so und den machen sie jetzt auch noch so fertig und da musste ich so, als du diese Geschichte erzählt hast, ich habe da den ganzen Tag drüber nachgedacht, weil ich mhm. dachte, er wäre auch so jemand gewesen, der hätte auch Jeremy gebraucht. Ja, ja. Und ich weiß auch noch, dass ich immer mit meiner Klassenlehrerin dann immer darüber gesprochen habe, aber ich wollte dann auch wiederum auch nicht so ablästern über mhm. meine Mitschüler und sagen so, ja, die sind irgendwie alle scheiße und ich bin irgendwie die Tolle. Das fand ich irgendwie auch schwierig. Ja, ich weiß, und was du meinst. Es war, ja. das war, es war einfach scheiße unterm Strich. Ja. Und für ihn an allermeisten. Ja. So, und das wollte ich irgendwie auch nochmal, eigentlich wollte ich da gesondert nochmal drüber sprechen, aber jetzt passt es irgendwie gerade ganz gut. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal eine Erklärung dafür, wie vielseitig man ähm, dieses Wort eigentlich nutzen kann. Mhm. Also diesen, diese Bezeichnung um, und wer sich dadurch alles angesprochen äh, fühlen kann. Also ja. wirklich, das ist von bis, ist das möglich. Also ich finde, das ist, ähm, ja, da hat Corona... Ähm, also Was Gutes bewirkt. Ja, ich meine, auch wenn man deinen dein Podcast hört, ähm, ist es natürlich hart, auf was du noch mal schauen musstest mhm. in der Zeit. Aber es ist ja auch wichtig, solche Sachen zu verarbeiten. Ja. Sonst schlagen die dir irgendwann von hinten in die Fresse. Das ist so, ja, ja. Von hinten in die Fresse. Äh, von hinten in die Fresse. <lacht> auch, das, das zwei Gesichter hat die da hinten da vorne. Ähm, aber ne, also du hattest die Chance, das nochmal irgendwie zu verarbeiten und da sowas Großes draus zu machen. Ja,
1: ja und es ist auch wie eine Therapie jetzt, wo sich alle melden, ne? weil die Rückmeldung war natürlich unfassbar, so also von Leute die halt wie du selber eine scheiß Schulzeit hatten, bis hin zu Lehrern, die sich für, mein, also für meine Lehrer entschuldigt haben und sagen so, ey, das sind ja irgendwie auch unsere Kollegen, das tut mir total leid. Und ähm, es gab so unfassbar viel mm. äh, Feedback aber von Leuten. Aber die direkten,
2: die beiden Lehrerinnen, da kam nichts, ne?
0: Nee, ich glaube auch <lacht> nicht, dass sie... Aber Punkt es haben sich äh,
1: zwei, nee drei aus meiner alten Klasse gemeldet. Richtig, also das, ich glaube, ich werde da nochmal so eine Folge machen, was alles seitdem passiert ist. Mm. Ja, ähm, ja. Und die dann auch sofort wussten, welche Lehrerinnen Stimmt, gemeint sind. Erzählt. Und dann haben die mir nämlich erzählt, was denen noch alles passiert ist. Das, das
0: war so verdeckt bleibt, ja. keiner drüber gesprochen Und das ist hat. so
1: krass, weil die eine wurde halt auch von der einen Lehrerin voll fertig gemacht, so, und ähm, und wir wussten das gegenseitig nicht. Und wir waren gerade so in jetzt über Instagram so, ey, ich wünschte, ich hätte das gewusst bei dir. Und sie war so, ey, ich wünschte, ich hätte das bei dir gewusst. Und jetzt ja, rückt man, man so gemeinsam so, stark machen. Ja, ja, und man hätte, also sie hat auch, glaube ich, oder irgendjemand hat auch geschrieben so, ja, heutzutage hätte man die angezeigt und dafür gesorgt, dass diese Lehrerinnen nie wieder ihren Job ausüben dürfen. Und dann habe ich gedacht, so, eigentlich hätte man das früher auch machen ja. müssen. Ja. Also, das ist halt wie halt, äh, ja, wenn so Machtverhältnisse sind. Ne? Ja. Schüler sind einfach eingeschüchtert auch. Ja. So. Du schließt also so. halt in der Abhängigkeit. Ja, halt. ist ich auch meine, so. Die
0: bestimmen ja. halt über deine Zukunft, wenn ja. du so willst. Durch ja, deine Noten ja. Und, ja, ist natürlich und deswegen
1: habe ich es auch meinen Eltern ja nicht erzählt, weil mhm. ich dachte, ey, die werden so ausrasten, die werden da hinfahren, die werden diese Lehrerinnen zur Sau ja, dann machen, dann wird es noch schlimmer, dann wird's noch dann schlimmer. Es so eine blöde genau. Position,
2: auch schon in der Schule, also es ist,
1: ich finde auch in der Podcast, weil also ihr
2: müsst euch die unbedingt natürlich anhören, <lacht> ähm, es ist so, so verständlich, aus welchen Gründen du warum gehandelt oder nicht gehandelt hast für dich, also es ist ja. sehr, 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 gut zu verstehen, also so diese diesen, diesen inneren Konflikt, den du da auch hattest, also
1: ja, aber erschreckend, wie viele Leute da direkt drauf aufspielen, sagen, ey, es ging mir genauso, mm. also es ist echt, echt ja. Krass. Ja. Also, so, so ja wirklich, so ne und auch Wasser, Lehrer, ey. ja, also auch Lehrer, die geschrieben haben, so ey, ähm, wenn ich im Kollegium rumschaue, habe ich das Gefühl, solche Leute sind immer noch da, so mm. ne? und ja, man denkt aber alles. Man denkt so, ey, heute sind doch alle irgendwie aufgeklärter, die Lehrer sind vielleicht jünger, die, ne, die sind irgendwie, und dann schreiben mir echt Lehrer so, ey, nee, mein Kollegium ist genauso furchtbar und die Hälfte macht das nicht, weil sie Kinder mag, sondern aus anderen Gründen machen die diesen ja. Job und ja. das ist halt schon echt beängstigend irgendwie. Das ist echt traurig eigentlich. Ja. Ja. ja.
2: ja es ist so wie, ähm nicht alle Polizisten werden, weil sie sagen, ey, ich will irgendwie gucken, dass ich auch Leuten helfen kann. Mhm. Sondern, und ich glaube, es ist bei Lehrern ähnlich, da gibt es den einen Teil, sagen, ey, ich finde Kinder total super, ich möchte da Bildungsauftrag und Polizisten, die sagen, ja, ich will irgendwie ne, um Menschen irgendwie sorgen und für die da sein, sondern dass es da einfach auch viele gibt, die ähm, mächtig sein wollen, ja. weil sie selber irgendwie nie erlebt haben, das nicht reflektiert haben und aus dem Grund heraus sich in so eine Machtposition halt, genau. ähm, reinbegeben genau. und dann ähm, einfach
1: ja, scheiße sind. Und witzigerweise ist die Schülerin, die mir jetzt geschrieben hat, die mit mir in einer Klasse war, ist jetzt Lehrerin. Ach Und sie war genau deswegen, weil sie es bei ja. uns so schlimm fand, dass ja. sie dachte so, hey, ja. ich will an der Schule was be ja. bewirken. So. Ja, geil. Und ich was weiß so, wie geil Sprechen. ist das denn? Ja, 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 genau. Also, das ist dann... Gut. Ja. Das ist richtig
2: ja. gut. Ja. Jetzt müssen wir noch mal einmal zusammenfassen, wo wir dich, also ich meine, Hollywood-Champ muss man nur bei Google eingeben, das findet man noch nicht alles von ich Ja,
1: auf. ich hoffe doch.
2: Ja, also wirklich, er ist, er ist ja, ne, ein Blogger, Influencer, DJ, ja, also ähm, habe ich was vergessen?
1: Hm, weiß ich, Geliebte. <lacht> <lacht>
2: Schwester. Ja, Schwester.
1: Die Mutter, die ich niemals hatte. <lacht> <lacht> nee, also ja, es gibt ja den Blog, also HollywoodTramp.de, dann auf Instagram auch ganz normal HollywoodTramp und äh, genau den Podcast findet man auch darunter, die Facebook-Seite heißt aber ein bisschen anders, da kommt HollywoodTrampMAG wie Magazin dahinter. Bei Hollywood-Tramp ist vergeben an irgendeine Scheiß-Band, die seit Jahren nichts mehr macht. Ja, <lacht> und äh, ja, da findet man mich überall. Und äh, ja, wer in Hamburg und Umgebung wohnt, also ja gut, jetzt ist Corona, aber wenn Corona vorbei ist, bin ich auch eigentlich deutschlandweit immer als DJ unterwegs. Aber ähm, meine Partys, meine Partiereien, die sind in Hamburg. Also die Hamburger sind herzlich eingeladen, sobald es wieder losgeht. Yes, yes, Ja, hoffentlich bald. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielen ja. Dank, dass du da warst. Ich danke also, euch, eine absolute Ehre. Ehre. Ja, es war, es war mega mit euch. Also vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, und dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall auf der nächsten Party. Das wissen wir ich, ja
1: schon. da bin ich mir so sicher.
0: <lacht> <Erstrei>. <lacht> <lacht>
2: Gut, ihr Lieben, also ähm, ihr könnt uns äh, Fragen stellen zu dieser Folge, uns Rückmeldungen geben, euch unsere er ähm, erzählt uns eure Geschichte, ihr merkt auch, also der Abend ist auch schon wieder viel zu spät eigentlich äh, für mich <lacht> nach dem Arbeitstag, wenn nämlich unter der Woche auch aufgenommen. Ähm, genau, und ihr könnt uns schreiben an mail@ bzw. unverblümt.de mit UE oder ihr folgt uns und schreibt uns bei Instagram, dort heißen wir bzw. unterstrich unverblümt auch mit UE.
0: Ja, und, und nicht Steady tschö. vergessen. Ja, unterstützt Steady, uns ja. gerne bei Steady. Müssen
2: wir auch nochmal wieder am Anfang teasern demnächst. Ja, das nächste Mal. Ja,
0: also, tschüss.